0: soweit äh, das Programm für heute. Ich äh, beginne eben bei äh, dem Begriff der Pluralität, den ich das letzte Mal vor Pfingsten äh, etwas näher ausgeführt habe, aus ähm, in phänomenologischer Auslegung, da hatten wir äh, das letzte Mal noch, äh, glaube ich, habe ich aufgehört bei ähm, der Art und Weise, wie man Pluralität vom Sprechen, also vom Gespräch her denken kann, wie sich da Gleichheit und Verschiedenheit Manifestieren, die ähm, manifestierende Gleichheit oder die sich manifestierende Gleichheit in einem Gespräch, an dem ich teilhabe, ist eben eine Art der Gleichheit über einen Abgrund hinweg, könnte man sagen. Eine äh, Gleichheit, ohne die äh, eine Verständigung nicht möglich wäre, aber äh, auf der anderen Seite eine, die eben genau einen anderen impliziert. Äh, zu dem oder mit dem ich spreche, von dem ich angesprochen werde. Die Verschiedenheit war hier schon drinnen, also genauso manifestiert sich die Verschiedenheit im Sprechen. Schon die Situation des Angesprochenseins Seins individuiert mich in gewisser Weise und macht den anderen als anderen, als gegenüber erfahrbar. Äh, Arendt äh, setzt dann noch hinzu, würde sich dann die Erfahrung einstellen, dass ich, der oder die andere mir, äh, mir gegenüber wie ein exaktes Spiegelbild verhält oder äh, sich zu mir wie ein exaktes Spiegelbild verhält, der so also ganz gleich ist, dann wären Sprache und Gespräch wieder überflüssig, denn er will, was ich will, sieht, was ich sehe, denkt, was ich denke. Äh, Arendt meint in dem Zusammenhang der Zeiten, Zeichen und Lautsprache wäre hinreichend, um sich Notfälle und immer identisch bleibende Bedürfnisse anzuzeigen. Ähm, tatsächlich ist es ja vorstellbar, dass man äh, auf einer solchen Stufe äh, auch lebt. Die Verschiedenheit von der Ahnung, aber spricht, äh, würde sich in diesem Fall nicht artikulieren, nicht zeigen. Die Verschiedenheit dessen, was ich versucht habe klarzumachen als das, was Pluralität ist, der Perspektive auf eine Welt sein, die sich im Handeln und Sprechen unweigerlich artikuliert, also die Enthüllung des Wer, der Person ähm und diese aktualisierte und aktualisierende Verschiedenheit ist nun die besondere Möglichkeit, die Ahrend dem Menschen als einem Wesen zuschreibt,
1: sozusagen
0: in der Erscheinung und in der Sprache zu Hause ist. Insofern unterscheidet sie die Verschiedenheit, die aktiv zum Ausdruck kommt, von der Besonderheit, die jedem Seienden zukommt, denn auch äh, jedes Seiende als einzelnes Seiendes, das uns immer nur im Plural erscheint, ist natürlich voneinander verschieden. In der Scholastik hat man das Alteritas genannt, diese Verschiedenheit der jeweiligen Seienden. Im Unterschied dazu, so wie der Begriff der Alterität zum Beispiel bei Levinas verwendet wird, meint das eben nicht das, aber Arendt bezieht sich auf den scholastischen Begriff die Tatsache, dass wir Seien das überhaupt im Plural erfahren, da jede Bestimmung eine Negation, ein anders als mit aussagt. Das ist eben noch nicht dasselbe wie die Verschiedenheit, die sich aktiv im Pluralitätsgeschehen ausspricht. Denn diese Alteritas, die Besonderheit der einzelnen Seien, dann ist eben wieder am Was, am gegenständlichen Blick, festgemacht, das habe ich ja das letzte Mal sehr ausführlich ausgeführt ausgeführtes Unterschied zwischen dem Wer des Daseins und dem Was des Vorhandenseins. Ich zitiere an, dass der Vita Activa im Menschen hingegen wird die Besonderheit, die er mit allem Seien teilt und die Verschiedenheit, die er mit allem Lebendigen teilt, zur Einzigartigkeit. Und menschliche Pluralität ist eine Vielheit, die die paradoxe Eigenschaft hat, dass jedes ihre Glieder in seiner Art einzigartig also ich habe das versucht, das letzte Mal auszulegen, in phänomenologischer Weise mit diesem irreduziblen Zugang zur Welt oder die Offenheit für Welt, die eine, wie Heidegger sagen würde, je meiniger ist, also die eine je irreduzibler ist. Insofern ist das eine Verschiedenheit, die nicht mehr durch Beschreibungen mit Eigenschaftswörtern festgemacht werden kann, sondern die sich eben auf andere Weise im Handeln und Sprechen manifestiert. Diese Einzigartigkeit, wie eben nochmals deutlich werden soll, liegt im Wer des Perspektive-Seins, das sich durch Sprache und Handeln zum aktiven Ausdruck bringen kann und das eben auch immer nur mit, vor anderen und durch anderen. Eben auf dieser Bühne der Welt, diesen Weltbegriff als erscheinen vor, als äh, quasi Bühne, wie Arendt das ausführt, denn das Sprechen und Handeln, Handeln bringen es automatisch mit sich, der Welt nicht nur etwas mitzuteilen, das ist wieder ein Zitat von Arendt, also der Welt nicht nur etwas mitzuteilen, Hunger und Durst, Zuneigung oder Abneigung oder Furcht, sondern in all dem auch immer zugleich sich selbst. genau diese Qualität und diese Sphäre, des sich selbst mitteilens, die eben deshalb eine nicht sehr einfach zu fassende ist, weil sie äh, eben dieser, äh, diesem Hinzeigen können, den, der Benennbarkeit des Wars sich entzieht und im Gegenteil nur im, äh, in, im Gespräch selber im Grunde genommen da ist, oder im Handeln selber da ist, das heißt im Vollzug von Pluralität, das gehe ich dann ganz kurz auch nochmal ein. Ähm, diese Art von Selbsterscheinen ist der Kernpunkt von äh, Arends Entwurf, würde ich sagen, von Arends phenomenologischen Entwurf. Ich habe Ihnen dazu auch an dieser Stelle eh schon letztes Mal vorgelesen, wie gesagt, finden Sie, habe ich eh schon das öfteren gesagt, aber das zum Nachlesen wirklich Kapitel 24 bis 26 interaktiver festzuhalten bleibt und das sind sozusagen diese... Ich habe hier sechs Punkte, das ist heuristisch, kontingent, Es müssen nicht notwendig sechs sein, aber äh, sechs Punkte, in denen ich nochmal das zusammenfasse, was ich das letzte Mal ausgeführt habe. Pluralität, also erster Punkt, Pluralität ist nichts vorhandenes, also das wäre, es geht um kein Was, äh, sondern ein Vollzugsmodus des sich aktiv unterscheidens und des sich zeigens. Das wäre eben der wesentliche Punkt. Pluralität ist nicht äh, das Herum, das Vorhandensein von vielen verschiedenen oder das Benennen können von vielen verschiedenen Eigenschaften, sondern eben ein Vollzugsmodus des sich aktiv unterscheidens und des sich Pluralität ist daher kein gegenständliches quantitatives Was, sondern ein sich gemeinsam vollziehendes Wer im Plural. Dieses sich gemeinsam vollziehen geschieht als Erscheinen und in einem Erscheinungsraum. Das ist eben der wesentliche phänomenologische Punkt, das Ganze wird vom, äh, vom Erfahren aus der ersten Personperspektive und vom Erscheinen her gedacht. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, das habe ich eh das letzte Mal ausführlich äh, besprochen. Dann der zweite Punkt bezieht sich auf Sprechen und Handeln. Sprechen und Handeln sind die Tätigkeiten, in denen diese Einzigartigkeit sich darstellt. Sprechend und handelnd unterscheiden sich die Menschen aktiv voneinander, so wie jetzt auch ein Zitat aus der Vita anstatt lediglich verschieden zu sein. Sie sind die Modi, in denen sich das Menschsein selbst offenbart. Zitat Ende wobei jetzt wieder klar ist, dass das sein selbst eben keine essentia natura ist, die wir begrifflich fassen könnten oder auf die wir, sozusagen, die wir im Griff haben könnten, sondern die je Einzigartigkeit, die sich in diesem Vollzug zeigt. Und sprechen ist immer nur ein Miteinander genauso, wie für Hannah Arendt der Begriff des Handelns äh, ein Miteinander voraussetzen. Der dritte Punkt betrifft die Zerbrechlichkeit dieser Sphäre. Da Sprechen und Handeln bestimmte Tätigkeiten sind, die für den Lebensvollzug als solchen nicht unbedingt notwendig sind, also wenn es ums bloße Überleben geht, dann sind Sprechen und Handeln dafür nicht unbedingt notwendig. Und deshalb sind sie auch auf Aktualisierung angewiesen. Das Faktum der Pluralität muss zum bloßen Leben nicht vollzogen werden. Das ist genau der Punkt, warum wir sozusagen Verantwortung dafür übernehmen sollen. Weil wenn es sowieso nicht anders ging, ja dann oder wenn es nicht darum ginge, diesen Raum sozusagen weiter zu fördern, wenn er ohnehin da wäre, dann wäre damit kein Anspruch verbunden. Also die, das Faktum der Pluralität muss zum bloßen Leben nicht vollzogen werden, insofern ist die gesamte Sphäre des Pluralitätsgeschehens als aktualisiertes nicht automatisch vorhanden, sondern im Aufvollzug angewiesen. Der Gedanke, der hier... Stark ist es natürlich äh, von Aristoteles ja, der Unterschied zwischen Dynamis und Energia. Also Lateinisch ist es dann Potentia in Actualitas. Also Möglichkeit. Wirklichkeit, Aktualität, wobei äh, eben auch bei Aristoteles das immer so ist, dass sozusagen die Aktualisierung eines Vermögens einer bloßen Vermöglichkeit, wie man mit Husserl sagen könnte, sozusagen erst das Eigentliche ins Werk setzen dieser Möglichkeit ist. Das heißt, die Energie ist immer die höhere Stufe. Man könnte eben sagen, Pluralität ist in gewisser Weise äh, Angelegt, aber das Pluralitätsgeschehen selber ist eben etwas, das auf Aktualisierung, auf Vollzug, nichts anderes heißt Vollzug als diese äh, Ebene hier. Genau das ähm, ist auch gemeint, der aristotelische Begriff, der damit in gewisser Weise verbunden ist. ist der der Praxis sozusagen der Zweck der Handlung im Vollzug selbst liegt mhm. und nicht außerhalb. Außerhalb liegt bei der Poesis, was das Herstellen ist. Die Praxis eben immer, wenn Sie sich das Beispiel merken, des Kitaraspielens. Also Kita da spielen können sie sozusagen nicht in der Theorie, sie müssen es tun. Ähm, und das ist sozusagen diese, äh, dieses Aktualisieren, das in der Praxis stattfindet. Und Selbstzweck ist, ist der entscheidende Punkt. Ähm, vierter Punkt. Äh, hier geht es darum... Ähm, sozusagen äh, im, im Gegenzug zur Zerbrechlichkeit dieser Sphäre zu betonen, dass für den Vollzug des Pluralitätsgeschehens, für Handeln und Sprechen, dass es dafür, ich zitiere Arendt, keines besonderen Entschlusses bedarf. Das heißt, was ja auch ganz wichtig ist, ist ähm, diese ganze Sphäre des Handelns aus der Mittelzweck- oder der Abzweckungs- Idee herauszubringen. Ähm, warum? Ähm, also sie sagt, äh, kein Mensch kann des Sprechens und Handelns ganz und gar entraten, sie können sich erinnern, außer man ist sozusagen als äh, vollkommen salzsäulenartiges äh, Wesen das ganze Leben lang und rührt sich nicht. Pluralität ist daher zwar nur eine Grundbedingung für ein bestimmtes Geschehen, allerdings die Grundbedingung, die das Wesen auszeichnet, das im Erscheinen unter Sprache zu Hause ist. Das heißt, Arendt legt schon den Punkt darauf, dass das Handeln und das Sprechen die Weise ist, in der wir uns aktiv vollziehen, also dass eben unser Menschsein am wesentlichsten ausmacht unsere Differencia Specifica, wenn Sie so wollen, in der Weise, dass sie, dass sie sagt, Differencia Specifica des Menschen ist, dass sie ein Jemand ist. Und das natürlich im Plural. Aber äh, warum will sie jetzt keine, keine Abzweckungsfigur oder Intentionsfigur im Sinne dessen, dass man sagt, so und jetzt will ich handeln und, oder jetzt, jetzt will ich meinen Zweck durchsetzen und deshalb mache ich jetzt dieses oder jenes. Das erste ist, dass das Handeln und Sprechen als Pluralitätsgeschehen bei Arendt immer mehr sein, also bedeuten will, beschreiben will, anzeigen will, als ein bloßes Abzwecken. Das Abzwecken wäre dann auch etwas, was eher in den Bereich des Herstellens gehört. Also Sie haben eine eine äh, Idee, sozusagen Eidos, ja, sie stellen sich vor, sie wollen einen Tisch machen äh, und äh, machen dann sozusagen, stellen einen Tisch her. Äh, Arendt will zeigen, dass genau in der, in der politischen Sphäre, in der äh, Sphäre des Handelns und des Sprechens, man eben nicht so umgehen kann, also dass diese Zugangsweise eben eine verfehlte ist, vor allem deshalb, ähm, lese ich Ihnen eine Stelle dafür, da, dazu vor dass sie genau immer, auch wenn sie nichts anderes tun als ihre Zwecke verfolgen, ist das Erste, worum sie geht, es, ist, hat eine, es gibt eine Enthüllungsfunktion, nämlich die des Personalen wer, immer scheinend vor anderen. Und das Zweite ist, indem sie äh, ihre Zwecke verfolgen in einer Welt, wo äh, die schon aus Geschichten besteht, erreichen sie oft etwas anderes oder mehr oder weniger, aber auf jeden Fall äh, nicht ist, ist es, verläuft sozusagen das, was Handlung bedeutet, nicht einfach so, dass es bloße Zweckerfüllung ist. Das Ganze ist auch daher von ihr so gedacht, das Handeln, äh, da geht es um ein ganzes Subjektbild, das dahinter steckt. Also das Handeln ist nicht bloß etwas, wo ein Subjekt, das hat ein Belief zum Beispiel und dann irgendeine Motivation und dann tut es was, dann hätten wir ja wieder sozusagen genau dieses äh, klassische Bild, wo wir ein Subjekt denken und dann sozusagen das hinaus in die Welt äh, etwas handelt, wo man dann die Probleme kriegen kann, wie kann man überhaupt gemeinsam handeln und so weiter, also das ja in diesen ganzen äh, Fragen der Wir-Intentionalität und so weiter behandelt wird. Ähm, Arendt möchte von vornherein sagen, wenn ich vom Handeln spreche, dann spreche ich nicht von dem einzelnen Subjekt, das sich da irgendwas denkt und dann etwas äh, eine Aktion in die Welt hinausschießt, sondern es geht von vorne darum, Handeln selber als Vollzug, als Erscheinen vor anderen zu denken. Das heißt, in diesem Erscheinungsraum, wo Sie nie souverän Ihrer Handlung sind, weil da sozusagen immer schon alle anderen zuschauen, mithandeln und das sozusagen ein Feld wird, eine Art wilder Erscheinungsraum, in Anlehnung an, an Melopontie, ähm, wo einfach das nicht mehr so einfach funktioniert. Arendt sagt nicht, da ist sie oft missverstanden worden, dass es das nicht gibt, also dass man nicht Zwecke haben kann, nicht auf etwas abzwecken kann, ich, sage, ich will diese Flasche nehmen, äh, Arendt sagt natürlich nicht, dass es das nicht gibt. Sie sagt nur, wenn wir verstehen wollen, was Handeln als Pluralitätsgeschehen ist, dann müssen wir handeln vom, vom Zwischenherdenken und nicht äh, als äh, eine Aktion eines äh, quasi sollipsistischen Subjekts. Ähm, ich möchte nun dazu kurz eine Stelle vorlesen. Genau. Ähm, da geht es eben auch dieses zweite Zwischen- und Bezugsgewebe, von dem ich schon öfter gesprochen habe. Ähm, weil dieses Bezugsgewebe mit dem also 226 meiner Ausgabe wieder aktiver, äh, im Kapitel 25, weil dieses Bezugsgewebe mit den zahllosen einander widerstrebenden Absichten und Zwecken, die in ihm zur Geltung kommen, immer schon da war, bevor das Handeln überhaupt zum Zug kommt, kann der Handelnde so gut wie niemals die Ziele, die ihm ursprünglich vorschwebten, in Reinheit verwirklichen. Aber nur weil Handeln darin besteht, den eigenen Faden in ein Gewebe zu schlagen, das man nicht selbst gemacht hat, kann es mit der gleichen Selbstverständlichkeit Geschichten hervorbringen, mit der das Herstellen Dinge und Gegenstände produziert. Also verahrend ist, das Produkt des Handelns ist nicht die Erfüllung des Zwecks, sondern die Geschichten, die Geschichten, die daraus entstehen. Das ursprünglichste Produkt des Handelns ist nicht die Realisierung vorgefasster Ziele und Zwecke. Und da glaube ich, also da könnte man sozusagen ein eigenes Seminar machen darüber, inwiefern Hannah Ahens Handlungsbegriff relativ einzigartig äh, in der Handlungstheorie dasteht, indem sie eben genau versucht, das Handeln nicht zu reduzieren auf ein Realisieren von vorgefassten Zielen und Zwecken, sondern, also das ursprünglichste Produkt des Handelns ist nicht die Realisierung vorgefasster Ziele und Zwecke, sondern die von ihm ursprünglich gar nicht intendierten Geschichten, also es passiert hier etwas, was hier nicht intendiert wurde, oder auf jeden Fall, was hier, in gewisser Weise vielleicht intendiert wurde, aber was nie unter Kontrolle bleibt von äh, dem handelnden Subjekt, weil er vor allem der Raum der Geschichten der Raum der Geschichte ist auch äh, und, und äh, hier sozusagen immer neue Wiedererzählungen erfolgen können oder andere Anknüpfungen an eine einmal getätigte Handlung, die sozusagen nicht mehr unter Kontrolle der oder des Handelnden also das Ursprung ist, die Produkt des Handelns ist nicht die Realisierung vorgefasster Ziele und Zwecke, sondern die von dem ursprünglich gar nicht intendierten Geschichten, die sich ergeben, wenn bestimmte Ziele verfolgt werden und die sich für den Handelnden selbst erst einmal wie nebensächliche Nebenprodukte seines Tuns darstellen wollen. Das, was von seinem Handeln schließlich in der Welt verbleibt, sind nicht die Impulse, die ihn selbst in Bewegung setzten, sondern die Geschichten, die er verursachte. Nur diese können am Ende in Urkunden und Denkmälern verzeichnet werden, in Gebrauchsgegenständen und Kunstwerken sichtbar gemacht werden, im Gedächtnis der Generationen wieder und wieder nacherzählt und in allen möglichen Materialien vergegenständigt werden. Also auch hier, Sie sehen, Arendt ganz stark von der Wirklichkeit und von dem zweiten Zwischen, das eben was sich auf der gemeinsam geteilten Welt des noch nochmal äh, äh, etabliert, äh, Handeln von dieser Seite her zu denken und nicht von einer Intention oder einem Impuls eines Subjekts. So, das war der Punkt 4. Also, wo eben wo es sagt, wir können zwar des Sprechens und Handelns auch nicht ganz entraten. Unsere Weise zu sein ist die des Sprechens und Handelns, aber hier soll eben das Missverständnis nicht erfolgen, äh, zu glauben, dass das äh, eine reine Mittelzweck- oder bloße Intentionsgeschichte ist, sondern es ist mehr ein Geschehen des Zwischen. Fünfter Punkt. Ähm, das Pluralitätsgeschehen ist eine Binnen- oder Erste-Person-Perspektive oder aus der Erste-Person-Perspektive zu erfassen, die sich nur aus der Situation des Sprechens und Handelns selbst beschreiben lässt. Es handelt sich um eine Vollzugsidentität. Ebenso eine Vollzugsidentität, eine Identität äh, des, des gleichzeitigen Vollzugs, des Sprechens und Handelns und des dabei sich Zeigens von Pluralität. Also nicht zuerst das eine und dann das andere. In der, das ist eben die Art und Weise, in der Hannah Arendt davon spricht, dass die Pluralität äh, die Bedingtheit, also zu den, zu den äh, Konditionen äh, zählt, dass es eben nicht zuerst ist da die Pluralität und dann, sondern die Art und Weise, wie Pluralität erscheint, sich zeigen kann, ist die im Vollzug des Sprechens und Handelns. Ebenso, das habe ich heute ohnehin schon angeführt, ebenso manifestieren sich Gleichheit und Verschiedenheit im Sprechen als Vollzugsidentität von Pluralität. Sprechen, sein heißt, äh, Sprechen heißt also verschieden sein und verbunden sein. Letzter Punkt. Das sich Zeigen dass Wer im Sprechen und Handeln ist eben eine besondere Weise des Erscheinens, die nicht im Was des Erscheinenden aufgeht. Also hier der Unterschied, der, der sich sprachlich sozusagen deutlich macht am Verbalvollzug des Erscheinen im Gegensatz zum objektivierten, dem Erscheinen so wie Sein und Sein das Insofern versagt hier auch die Sprache als bloß Beschreibende. Vielmehr muss sich das Sprechen in einem Miteinander sprechen und Handeln halten, um das Wehr miterfahren und miterscheinen lassen zu können. Also auch hier dieser Gedanke der, der Energia, äh, des Weitersprechens und nicht des Abwenden sozusagen und dann im objektivierten Blick darüber sprechen. Man kann also sagen, das Wärsein äh, im Gegensatz zum Wahrsein ist kein Vorkommnis in der Welt, es ist keine Eigenschaft und noch keine Substanz. Warum ist es keine Eigenschaft? Es ist deshalb keine Eigenschaft, weil sein, das sie persönliche Vollziehen von Eigenschaften ist. Es ist keine Substanz, sondern ein Erscheinungsgeschehen eines Entzugs habe ich das letzte Mal auf Fussel zurückgreifend ausgeführt, dieses Erscheinen des Anderen als äh, originäres Nichterscheinen. Und der Punkt ist jetzt zu diesem, was sich als äh, es selbst äh, entzieht, sondern sich mir nur im, im Sprechen und als, als Leiblichkeit und so weiter natürlich zeigt, ist ja nicht so, als wären wir nicht da, aber das, was sozusagen äh, den Zugang zur Welt selbst ausmacht, ist selbst nicht mehr objektivierbar. Und zu diesem kann ich, und da greife ich jetzt auf einen Gedanken von Levinas zurück, zu diesem kann ich nur sprachlich in Bezug sein. Also zu diesem Entzug kann ich sozusagen nur sprachlich in Bezug sein. Liminas, das kennen Sie möglicherweise, das in einem recht bekannten Interview, sagt er, sobald ich die Augenfarbe des, And die Augenfarbe des Anderen feststelle, bin ich in keiner ethischen Beziehung mehr zu ihm. Es <lacht> äh, Geht eben darum, dass sobald, mein sobald ich äh, in den objektivierenden Blick falle und mir sozusagen äh, beginne, das, das Gesicht äh, zu studieren, das an sich für mich lebendiger Ansprechpartner ist, genau da bin ich sozusagen gewechselt in äh, die objektivierende Einstellung. Für ist äh, das im Gespräch nämlich schon diese, dieser Grund, diesen Grundzug des Ethischen. Das muss jetzt bei Arendt äh, nicht so sein, aber das lässt sich sozusagen schon äh, immer eins bringen mit äh, auch Alans äh, Gedanken, dass dieses WER sich nur im Miteinandersprechen und Handeln zeigt und nur in diesem äh, Vollzug und eben nicht im objektivierenden Sprechen darüber oder Blick darauf. Aus dem Grund ist das WER auch letztlich kein Begriff. Denn auf das Erscheinungsgeschehen, des Entzugsantwort, bei, bei Levinas die Ethik, also das ist äh, ein dauerndes ich, im Angesprochensein stehen, und bei Arendt, aber das setze ich jetzt nur in Klammer, weil das kann ich jetzt hier nicht ausführen, bei Arendt das Urteil, das Urteilen, äh, ich gebe Ihnen nur den Hinweis, dass es da um äh, Kritik der Urteilskraft bekannt geht, dass es auch um das ästhetische Urteil, äh, das Singuläre geht, das sich dem Begrifflichen erzieht. Aber das will ich nur in Klammern. Das wäre eine ganz eigene Sache. Haben Sie da Fragen? komme ich nochmal äh, kurz zu diesem Gedanken des Handelns als Ereignis und auch zum Begriff der Natalität. Wie ich gesagt habe, ist äh, Pluralität in dem Sinn, wie ich es versucht habe, auszuführen ein, ein Faktum, im Sinne des Urfaktums, führe ich jetzt noch nochmal aus, aber der Austrag von Pluralität, der Vollzug von Pluralität ist es nicht. Dieser kann eben verdeckt verhindert werden. Der Austrag von Pluralität ist zudem ein, ein Risiko oder ein Wagnis. Äh, Arendt beginnt dann nach diesen Kapiteln in der Vita Activa äh, zu beschreiben, was sozusagen diese Eigenschaften des Handelns auch ausmacht, die, also hier geht es eben nicht darum zu sagen, alles was Handeln es ist durchgehend positiv, sondern es geht um eine Beschreibung dessen, und äh, das Handeln hat eben auch die Eigenschaft der Schrankenlosigkeit, der Instabilität, also alles, was sozusagen in dieser Welt an gemachten Dingen, an Gesetzen und so weiter, äh, an etwas, das uns Ordnung verschafft, ist das Handeln und die ständigen Neuen, wir haben die, die neuen Menschen, die immer wieder mit neuem Handlungspotenzial auf die Welt kommen, ähm, eine ständige In- und Destabilisierung einer geordneten Welt. Also hier hat es eine gewisse Dialektik des der Neuen, die hineindrängen in der Welt und äh, der, der, äh, auf der anderen Seite der Notwendigkeit des Versuches der, der Stabilisierung dieser Welt, die aber durch Handeln immer wesentlich destabilisiert wird. Äh, sie sagt auch, die, die, die Versuchungen des Handelns sind vor allem die Hybris und die Maßlosigkeit. Also das Handeln kann auch sozusagen kein.. Äh, hat, hat hat kein Ende wie der Prozess des Herstellens, der einfach in dem fertigen Werk sein Ende findet. Das sind die Gedanken, die sie weiter ausführt, nach so ab dem Kapitel 27 in der Vita Activa, deute ich Ihnen hier nur an auf jeden Fall äh, trotz dieses Wagnisses des Austrags von Pluralität das eben, damit möchte ich auch andeuten das ist jetzt äh, auch von Arendt her nicht so gedacht, dass damit dann alles in Ordnung und die Welt wunderschön wäre also ähm, im Handeln selbst liegt die äh, liegen seine eigenen äh, Gefahren die sie dann versucht mit auch dem Handeln selbst entsprungenen Möglichkeiten des Verzeihens und des Versprechens die Maßlosigkeit des Handelns zu begrenzen. Also Arendt versucht wirklich aus diesem eigenen Bereich selbst, ähm, Möglichkeiten zu finden mit den Schwierigkeiten, die äh, im Austrag von Pluralität liegen, äh, selbst nochmal dem etwas entgegenzusetzen, nämlich das Verzeihen einerseits, von dem sie meint, dass es als politische Kategorie immer viel zu sehr unter den Tisch gefallen sei, und des Versprechens andererseits, das natürlich als politische Kategorie äh, sehr äh, prominent ist, denken Sie nur an den zurück. Beides aber auch nur etwas, das über Austrag von Pluralität aktualisiert werden kann, passieren kann. Jetzt leider auch eben auch das nur mehr als Fußnote. Ich versuche Ihnen nur noch ein bisschen Appetit zu machen, da weiterzulesen. Was aber äh, dieser Austausch von Pluralität auf jeden Fall mit sich bringt, ich, mich irritiert jetzt ein bisschen, wenn Sie Frage haben… Nein, wir haben zum Thema… Ja, ja, nein, ey, ich habe nur… Ich störe. Nein, ich bin nur so leicht zu so ich dann irgendwie raus, stehe neben mir, käme ich nicht mehr raus. <lacht> Genau, worum, worauf ich kommen wollte, war die, äh, die Würde, die Unersetzbarkeit des Einzelnen, weil ja das äh, ein wesentlicher Punkt ist, um den es uns geht äh, im Zusammenhang mit dem Thema der Menschenrechte. Die Würde und Unersetzbarkeit des Einzelnen kann sich im Handeln zeigen, aber nur, weil es das Selbsterscheinen der Person ist, also das Selbsterscheinen des Wer ist. Wenn das so ein Weg, fällt, äh, meint Arendt, dann bleibt von dem Handeln eigentlich nichts anderes mehr übrig, als dass es Leistung ist. Und äh, dazu ist äh, auch eine recht aufschlussreiche Stelle. Also wenn wir sozusagen nicht mehr miterscheinen in dem, äh, was Handeln ist, dann, äh, dann fällt genau diese entscheidende Qualität der Enthüllung von Person weg. Und hier führt Arendt, äh, zur Illustration wir ein, ein, ein Beispiel an, das dafür äh, das Recht anschaulich macht, worum es ihr geht. Ich zitiere äh, kurz vor, also ganz am Ende des Kapitels 24 auf Seite 222, Handeln das in der Anonymität verbleibt, eine Tat, für die kein Täter namhaft gemacht werden kann, ist sinnlos und verfällt der Vergessenheit. Es ist niemand da, von dem man die Geschichte erzählen könnte. Ein Kunstwerk hingegen, also Produkt eines Herstellens, behält seine volle Bedeutung, ob wir den Namen des Meisters kennen oder nicht. Nach dem Ersten Weltkrieg legten sie in allen Ländern errichteten Denkmäler für den unbekannten Soldaten noch ein berätes Zeugnis von einem allseitigen Bedürfnis ab, ein Wer, einen Jemand zu finden, den die vier Jahre des Massenmordes hätten offenbaren sollen. Das Denkmal für den Unbekannten entstand aus einem wohlbegründeten Unwillen, sich damit abzufinden, dass ein so ungeheures Geschehen im wahrsten Sinne des Wortes von niemand gewollt und in Szene gesetzt worden war. Die Denkmäler waren allen, jenen, äh, allen denen gesetzt, die der Krieg trotz größten menschlichen Einsatzes im Unbekannten gelassen hatte, was ihrer Leistung zwar keinen Abbruch tat, was sie aber als Handelnder ihrer Menschenwürde beraubte. Also da sehen Sie sozusagen recht schön, in welcher Weise äh, Arendt ihren Handlungsbegriff auch immer als den personenthüllenden Begriff, der nur in der Weise, wo es möglich ist, äh, eine solche Enthüllungsfunktion vor anderen zu erscheinen, äh, zu haben, auch mit dem Begriff der Menschenwürde zusammenbringt und das genau in dem Fall, wie eben äh, beim Denkmal für den unbekannten Soldaten, genau in diesem Fall äh, diese äh, dass Wehr ähm, auf erschütternde Weise im Grunde genommen wegfällt, weil, äh, weil eben so viele Menschen eben, äh, dafür geopfert worden sind und sich keine Geschichten davon erzählen lassen. Weil also Geschichten also, des Handelns. Durch die Fähigkeit des Handelns und Sprechens ist eben dieses, sich, soll dieses Sich-Zeigen gewährleistet werden, die Modi, in denen das Menschsein sich offenbart werden. Soll. Und ähm, sie sagt auch, sprechend und handeln, das ist jetzt auch ein Zitat, schalten wir uns in die Welt ein, und diese Einschaltung, und damit komme ich jetzt auf den Begriff diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, mit der wir die Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleichsam die Verantwortung dafür auf uns nehmen, ihr entsprechen. Und dann kommt ein Zitat von Augustinus, das Arendt immer wieder bringt, initium und esset creatus est homo, ante quem nullus fuit, also damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen, vor dem keiner war oder niemand war. Also Darauf weist sie besonders hin. Es geht nicht darum, es steht hier nicht Nihil, sondern Nullus, also nicht vor dem äh, Nichts war, sondern vor dem eben keiner war, vor dem kein Jemand war. Ähm, was meint Arendt jetzt sozusagen mit dieser zweiten Geburt? Wir nehmen die Verantwortung unserer Geburt auf uns, also sozusagen äh, könnte von einer Art Inkarnation von Spontanität sprechen, mit der wir als Erscheinende, als auf dieser Welt Erscheinende äh, begabt sind. Ähm, auch hier geht es, auch hier, wenn sie sagt, erste Geburt, zweite Geburt, geht es, glaube ich, um, geht's um, diese, um diese Figur. Also handelnd und sprechend aktualisieren wir sozusagen das Anfang sein können, das wir sind und ähm, also mir scheint, ich kann das jetzt nicht so ausführen, das müsste man machen, äh, den Begriff der Natalität genauso phänomenologisch auszulegen, äh, wie ich das mit der Pluralität gemacht habe. Es gibt natürlich Interpretationen äh, zu einem Teil auch von feministischer Seite, die sich eben sehr stark auf ähm, diese Gebürtlichkeit bezieht, im äh, Sinne eines Narrativen, im Sinne, auch im Gegensatz mit so ein bisschen na, einem Hang zum Natürlichen, im Gegensatz zur künstlichen Befruchtung und so weiter. Meine Ansicht ist, es hat alles nichts mit Arendt äh, zu tun, ich glaube, ähm, ich glaube dass es äh, Arendt ganz stark äh, bei der, beim Gedanken der Naturität um den kantischen Gedanken der Spontaneität geht und das auf eine Weise, dass äh, das Erscheinen in der Welt eben nichts anderes ist, als das auf die Welt kommen. Also, man kann da anderer Ansicht sein, aber meines Erachtens hat das Geboren werden, denn alle möglichen Tiere werden auch geboren, äh, nicht, nicht jetzt äh, essentiell sozusagen damit äh, zu tun hat, was Arendt, dass diesen diesen Anfangsein begreifen will. Ist das dann die erste Geburt und das Handeln und Sprechen? Im und Moment Geburt rede ich von der ersten. Das ist alles erste Geburt. Nicht das Handeln und Sprechen ist die zweite. Geburt. Und das es steht einfach nur vom Auf die Welt. kommen Auf die Welt kommen beginnt ist die erste Geburt. Handeln und dann sprechen ist die zweite. Ja? Ja. Äh, Sie hat gefragt, erste Geburt ist sozusagen dieses ganz simpel auf die Welt kommen. Zweite Geburt, handeln und sprechen, indem wir sozusagen dieses erste Anfangsein übernehmen. Ähm, was heißt natürlich Anfang sein und da glaube ich eben das muss man schon äh, vom kantischen Gedanken her denken nämlich anfangen können ist die Kausalkette unterbrechen können ist gleich frei sein also äh, das wäre sozusagen die ewige Fortsetzung in der Natur und das anfangen können kommt von woanders her ist die Kausalität der Welt und ist äh, eine eigene Art äh, der Kausalität nach Kant, nämlich die Freiheit. Und ich glaube, wenn wir Arendt verstehen wollen, indem was sie mit Natalität, mit ein Anfang sein, einen Anfang machen können meint, dann müssen wir das am ehesten von diesen Gedanken her denken äh, und eben gleichzeitig auch... Äh, mit der Frage, was heißt es von einem Existenzial her, was heißt es überhaupt auf die Welt zu kommen, ja, zu erscheinen vor anderen, nicht immer schon da gewesen zu sein. Wie erkennbar ist jetzt dieser Anfang? Kann ich ihn einfach postulieren? Das kann ich wohl nicht. Also ich kann, äh, ich bin sozusagen nur dazu aufgerufen, ihm zu entsprechen. Man ähm, kann hier, ähm, und das war etwas, äh, was ich Ihnen sozusagen bei der Vorlesung nicht genauer ausgeführt habe, ich habe es Ihnen aber auf die Leseliste getan, ähm, das ist eine Autorin, Herr Birmingham. Die hat genau versucht, äh, den englischen Begriff der Menschenrechte über die Natalität zu verstehen. Ihr Buch heißt Hannah Rand and Human Rights, The Predicament of Common Responsibility. Ähm, da liefere ich Ihnen sozusagen noch zwei Zitate längere nach. Ähm, Birminghams Hauptthese ist, dass Arendt die Menschenrechte im Ereignis der Natalität gründet. Da geht es eben jetzt genau um diese Frage, was heißt Anfang sein, wie man das richtig verstehen kann. Und äh, Birmingham meint, dies sei das ontologische Fundament der Menschenrechte, also ontologisch im Sinne von Heideggers äh, Fundamentalontologie, Frage nach dem Dasein. Ich äh, lese Ihnen das jetzt auf Englisch vor mit Unterbrechungen, weil ähm, da gibt es keine Übersetzung und meine würde nicht besser machen, glaube ich. Also, Self-Described as one who has joined the ranks of post-metaphysical thinkers. Arendt has formulated a notion of common humanity that is rooted not in an autonomous subject or in nature, history or God. Also, Arendt eben als eine... Postmetaphysische Denkerin äh, will einen, ja, also Birmingham spricht da oft von Principle of Humanity, das ist genau das, womit ich meine Probleme habe, weil ich glaube, dass es das eigentlich nicht um die Prinzipien äh, geht, deswegen habe ich es auch nicht äh, mehr in die Vorlesung eingebaut, aber äh, was sie sehr gut ausführt, ist eben dieser, äh, die Art und Weise, wie man Natalität verstehen kann. Wichtig ist aber... Äh, the notion of common humanity, sagt sie da, also das, was gemeinsames Menschsein ausmacht, nicht im autonomen Subjekt und nicht in der Natur der Geschichte oder Gott. Instead, she finds this principle in the archaic and unpredictable event of natality. For Arendt, the event of natality, with its inherent principle of humanity, also da haben sie dieses, uh, das was Birmingham sozusagen rausziehen will, dieses innerende Prinzip der Menschen, provides the ontological foundations of human rights. Moreover, the archaic event, of, also archaic event of natality carries two principles, the principle of initium and the principle of givenness. Und da haben sie genau auch den Gedanken, auf den ich ein bisschen eingegangen bin in der Vorlesung, uh, auf dieser Welt erscheinen durch Geburt heißt auch, heißt zwar einerseits ein potenzieller, erst zu aktualisierender Anfang sein, aber es heißt auch, sich nicht selbst in diese Welt gebracht zu haben. Also es hat mit Gegebenheit ganz stark etwas zu tun. Ähm Also wir sind natürlich nicht die eigenen Verursacher unserer Existenz und deswegen ist dieses Anfangsein auch als ein existenzieller Anfang zu verstehen, als einer, der eben als Geworfenheit, als ein sich nicht selbst erschaffen haben, in der Welt vorfindet, aber als ein Anfang, der sich verstehen kann, übersprechen und handeln, etwas Neues in dieser Welt zu nicht reduziert zu sein, als auf ein Was in der Welt, das sozusagen der Kausalitätskette unterworfen wird. Um, Birmingham ist bemüht, und das macht sich ganz gut, dieses ontologische Fundament im Sinne einer Ereignisontologie zu argumentieren. Um, Nochmal ein Zitat. The event of natality therefore marks a limit in the sense of an opening of our possibilities. Also, um, Genau dieses Ereignis des Geborenseins ist das Eröffnen von Möglichkeiten, aber auch eine Grenze hinter die, die sozusagen nicht mehr selber sichtbar gemacht werden kann. The opening, sagt sie, is never at our disposal. Also wir verfügen niemals über diese Eröffnetheit, die unser Anfangen können bedeutet. In short. Through the event of natality, we are held in an opening, das ist ein schöner Germanismus, wir sind in die Offenheit gehalten, which we did not create and can never appropriate. Also ganz nach Heidegger. Ganz, äh, und sie schließt es auch sehr schön zusammen mit Gedanken von Derrida, eben dieser immer sich entziehende Ursprung, dieses nicht zurück, äh, theoretische nicht zurückgehen können auf eine Ursprünglichkeit. Existence is permitted, also durchdrungen, with loss, radical alterity to which there is no relation. Also genau das bedeutet dieses, äh, dieses, äh, diese einerseits äh, die Ermöglichung des Anfangen Könnens, andererseits als dieser Anfang des Anfangen Könnens selbst etwas, was uns entzogen ist. A radical alterity to which there is no relation. The original event proceeds from nothingness, so quasi ex nihilo. It is absolute beginning, just as our death is an absolute end, entirely without relation. The political significance, und das ist, äh, glaube ich, auch ganz wichtig, äh, warum äh, jetzt A, halt zu sagen, diesen Begriff der Natalität, warum Sie den für, äh, für das Politische auch äh, für Entscheidend sind. The political significance of this is that the political space, the space of beginning something new, is always open to something other than itself. Also, dieses, dieses quasi abgründige Prinzip des Anfangens, weil wir selbst nicht nochmal uh, selbst nicht nochmal darüber verfügen können, darf eben das ist Birminghams uh, Auslegung. Uh, darf nicht souveränitätstheoretisch missverstanden werden. Und da meint sie so, das ist Arends starkes Anliegen, also nur weil wir sozusagen in, in Abschwächung äh, des kantischen Gedankens, frei sein heißt nicht äh, schlechthin souveränes Subjekt sein, sondern sich mit anderen äh, als frei, als neu anfangen können, vollziehen können, nur, äh, sie meint eben, äh, das das, äh, worauf es nicht hinausführen darf, ist äh, dass es vollkommen singuläres, souveränes, klassisch neuzeitliches äh, Subjekt zu verstehen, womit wir eben wieder bei unserem klassischen Subjekt der Menschenrechte sind. Wie sie meint, und das stimmt schon, äh, auch das heutige Subjekt in vielen Menschenrechtsdiskursen wird im Sinne von individueller Agency, also diese Handlungsfähigkeit, es wird meistens so als eine Eigenschaft eines Subjekts verstanden. Von individueller Agency und Selbstbestimmung verstanden. Menschenrechte gehören also zu selbstinteressierten, rationalen Agenten. Die Freiheit als die Nichtbehinderung ihrer meist privaten Interessen verstehen, also von Hobbes über Rousseau bis zu Ignacev, und heutiger Menschenrechtstheoretiker. Das in äh, ganz kurzer Form, die äh, Mission von Peck Birmingham in Auslegung Hannah Arendt zu seiner Menschenrechtstheoretikerin. Ähm, Sie sehen ja schon, was hier auch notwendig wäre, weiterzuentwickeln, ist eine Art Phänomenologie des Anfangs, oder des, also wie erscheint sozusagen ein Anfang als Unverfügbarkeit. Ähm, Arendt macht es in gewisser Weise, indem sie über das Ereignis spricht, ich lese Ihnen da eine kurze Stelle vor, es liegt in der Natur eines jeden Anfangs, dass er, von dem Gewesenen und gesehen, an Geschehenen hergesehen, schlechterdings unerwartet und unerrechenbar in die Welt bricht. Die Unvorhersehbarkeit des Ereignisses ist allen Anfängen und allen Ursprüngen inhärent. Also die Entstehung der Erde, des organischen Lebens und so weiter und so weiter ist sozusagen ein vollkommen unvorhersehbares Ereignis, wenn man nur nach statistischen Wahrscheinlichkeiten geht. Ich zitiere weiter, der Neuanfang steht stets im Widerspruch zu, zu statistisch erfassbaren Wahrscheinlichkeiten. Er ist immer das unendlich unwahrscheinliche. Er mutet uns daher, wo wir ihm in lebendiger Erfahrung begegnen, das heißt in der Erfahrung des Lebens, das vorgeprägt ist von Prozessabläufen, die ein Neuanfang unterbricht, immer wie ein Wunder an. Die Tatsache, dass der Mensch zum Handeln im Sinne des Neuanfangens begabt ist, kann daher nur heißen, dass er sich alle Absehbarkeit und Berechenbarkeit entzieht, dass in, ein, dass in diesem einen Fall das Unwahrscheinliche selbst noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat und dass das, was rational, das heißt im Sinne des Berechenbaren, schlechterdings nicht zu erwarten steht, doch erhofft werden darf. Also sehen hier, worauf darf ich hoffen sozusagen, ähm, ich darf darauf hoffen, dass äh, wir uns nicht bloß verhalten nach statistischer Wahrscheinlichkeit. Das heißt, dieser Anfang des Ereignis des Handelns bricht immer unerwartet und unerrechenbar in die Welt ein, denn eine logische Deduktion des Neuen wäre sozusagen eine Kontradiktion in Adiecto. Also es geht um die Unvorhersehbarkeit des Ereignisses. Der Mensch ist handeln, der ist unabsehbar und unberechenbar. Er ist sozusagen der der Neue, also die Kirchen nannten die Kinder, die die, die Neuen, die immer also die neu auf die Welt kommen, insofern auch immer neu beginnen können. Das, was nicht erwartet werden kann, kann aber erhofft werden. Also was ich statistisch nicht erwarten kann, wenn ich statistisch einfach berechne, wie werden, was passiert jetzt, wenn ich das und das und das mache, ist ja auch eine Sache sehr brauchbarer Wissenschaften, Vorhersehbarkeiten wie die Ökonomie oder in der Soziologie und so weiter, in der Spieltheorie, ich glaube, Ariad hat besonders Probleme mit der Spieltheorie gehabt, weil die sozusagen das menschliche Verhalten eben nur mehr auf ein Verhalten reduziert hat, wo alles statistisch wahrscheinlich errechnet werden kann. Genau gegen so ein Bild des Menschen als Handelnden stellt sie sich. Dass, also was nicht erwartet werden kann, auch wenn nach so und so viel Wahrscheinlichkeit man sich in einer Situation so und so verhalten wird, das kann doch erhofft werden, nämlich dass es anders auch sein kann. Das heißt, Sie haben hier wieder diese Kritik der Moderne bei Arendt uns stark im Hintergrund äh, äh, dass die Erfahrung des Handelns, des Neuanfangen-Könnens, sich mehr und mehr reduziert auf das bloße Sich-Verhalten. Ein, einen Punkt möchte ich noch nachdenken zum Sprechen und Handeln, sehe ich grad, ähm, Handeln ist sozusagen das, was äh, gehört ja zusammen bei Arjen. also eine Handlung ohne, die, die ohne Sprechen begleitet ist, ist eine stumme Handlung und Arendt meistens Gewalthandlungen zielen darauf ab, stumm zu bleiben. Die haben dann aber eben nicht, die, auch nicht diese enthüllende Funktion. Das heißt, im Sprechen, Sprechen und Handeln gehören gewisserweise zusammen, aber sie haben verschiedene Schwerpunkte. Das Handeln ist eher die Art und Weise, in der sich das Initiative-Sein, das Anfang-Sein sichtbar macht. Das Sprechen übernimmt hier eher die Enthüllungsfunktion. Also das Sprechen enthüllt das Wer des Handelns und das Handeln selbst enthüllt das Anfang-Sein-Können. Das sind zwei verschiedene Aspekte, die hier sozusagen äh, Hand in Hand gehen und wenn sie getrennt sind, äh, dann ist das eine, eine, eine Handlung, eben, die ohne Sprechen begleitet ist, ähm, hat eben nicht mehr diese Enthüllungsfunktion. Kann natürlich auch Gewalt sein. Ja, noch ein letzter Gedanke zur Natalität. Arendt entwirft es natürlich auch wieder im Gegenzug zu Heideggers äh, Existenzial der Mortalität, der Sterblichkeit, das in und Zeit eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Denn äh, der Tod ist eben keine Begebenheit, die einfach nur faktisch am Ende des Lebens steht, sondern Heiliger beschreibt so schön, wie der Tod als eine Seinsmöglichkeit in das Dasein hereinsteht, sagt, yes, eben als eine Seinsmöglichkeit, die es zwar vermeiden, zu vermeiden sucht, aber die es je schon übernommen hat im Wissen dieser unausweichlichen Seinsmöglichkeit. Deswegen kann er sagen, das Zu-Ende-Sein des Daseins ist ein Sein zum Ende. So eine Krankheit zum Tode Existenzial äh, ist es zu beschreiben als dieses, dieses zum tode Vorlaufen, so Sodass wir sozusagen äh, leben und handeln können im Angesicht äh, des Todes. Arendt möchte diesen sehr dominanten Begriff, der gerade im letzten Drittel von Sein und Zeit sehr stark, äh, wo das Selbstsein, das Gewissen, das äh, eigentlich Sein können äh, alles äh, sehr stark mit dieser Idee der Mortalität verknüpft wird, äh, setzt der Natalität, äh, setzt den Begriff der Natalität diesem gegenüber. Es scheint eines Seins zum Tode, wird ein Sein von der Geburt her entworfen. Also statt eine Meditation mortis, was der Name für die Philosophie über die Jahrtausende ist, während es eine Meditation Nation ist, ein, auch ein anderer Freiheitsbegriff, nicht ein Übernehmen des Selbstseins im Vorlaufen äh, zum Tode und in diesem Übernehmen des Je Eigenen. Bei Arendt bedeutet Geburt erscheinen und erscheinen vor anderen auch. Das heißt, die Gebürtlichkeit ist vor allem auch äh, ein Charakteristikum des Mitseins. Wohingegen der Heidegger ganz stark äh, das zum Tode Vorlaufen der Tod eine Vereinzelung eine Individuation darstellt, klarerweise, weil äh, mir meinen Tod niemand abnehmen kann, je Meinigkeit. Das heißt, äh, wo der, der Gedanke des Todes bei Heidegger sehr stark mit dem Selbstsein zusammenläuft. Levinas versucht ja genau das zu dekonstruieren, er versucht ja vom Tod des anderen zu sprechen. Aber bei Heidegger auf jeden Fall äh, geht es um dieses Hereinragen des Todes als gleichzeitig das Klarwerden des Daseins, dass es sich eben im Mann verliert und äh, sich selbst ergreifen soll im Ruf des Gewissens. Als Gegenfigur ist bei Arendt die Gebütlichkeit eine Figur des Mitseins. Des mit anderen immer neu anfangen Könnens. Das heißt natürlich nicht, dass Arend die Kategorie der Sterblichkeit rauswirft, wie könnte sie auch. Der Mensch ist also von Geburt an sterblich, aber ist bis zu seinem Tod anfangen. Damit schließe ich an. Haben Sie da noch irgendwelche konkreten Fragen dazu? Der klaren ähm, Begriffe, die sich einfach definieren lassen, äh, nämlich, was ist äh, jemand, der staatenlos ist, was bedeutet uh, Displaced Person, was bedeutet äh, Internally Displaced Person, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ich bin jetzt darauf gekommen bei meiner Recherche, in vor allem auf dieser ähm, Homepage des, ähm, äh, des UNHCR, also des Hochkommissariats für Flüchtlinge, dass dieser Begriff eigentlich im Moment einer der wichtigsten in diesem Kontext ist. Zunächst mal Staatenlose, nochmal zur äh, Wiederholung, sind äh, Personen, das können, Sie nicht mitschauen, das können Sie jederzeit nachsehen, also wer gilt der Staatenlos? Staatenlos ist, wer unter nationalen Gesetzen keine Staatsbürgerschaft eines Landes besitzt. Das heißt, der rechtliche Bund, der normalerweise zwischen einer Regierung und einer Einzelperson geschlossen wird, besteht nicht. Die Definition der Staatenlosigkeit findet sich in Artikel 1 des Übereinkommens über die Rechtstellung der Staatenlosen von 1954. Ich zitiere, im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Staatenloser eine Person, die kein Staat aufgrund seines Rechtes als Staatsangehörigen ansieht. Ich habe das das letzte Mal auch schon angeführt, das Problem mit der Staatenlosigkeit, ist ein, also das letzte Mal, die vorigen Male, als wir das besprochen haben, das Problem der Staatenlosigkeit ist ein heikles, deshalb gibt es da auch keine Zahlen dazu, das, das UN-Hochkommissariat kann selbst höchstens sagen, dass es einige Millionen sind, die staatenlos sind. Sie, sie haben Zahlen, die sind aus 2009, ähm, dass es 15,2 Millionen Flüchtlinge zu der Zeit gab, 27,1 Millionen Binnenvertriebene, eben das sind diese Internally Displaced Persons, äh, die innerhalb ihres Landes auf der Flucht sind. Zusätzlich gibt es mehrere Millionen Staatenlosen an allen Teilen der Welt und hier sind sie besonders in Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Ähm, es in, in, äh, existieren auch internationale Abkommen zur Vermeidung der Staatenlosigkeit, das ist eben zunächst mal äh, die äh, Konvention, äh, also vor allem diese Konvention zur Verminderung der Staatenlosigkeit oder Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit von 1961 und natürlich auch die Genfer Flüchtlingskonvention von 51, da steht das auch drinnen, dass Staatenlosigkeit auf jeden Fall vermieden werden soll, allerdings, das habe ich Ihnen glaube ich auch schon gesagt, ist die Zahl der Staaten, die dieses 1961-Abkommen über Einkommen zur Vermeidung der Staatenlosigkeit ratifiziert haben, erschreckend klein, das trifft nämlich nur auf 31 Staaten zu. Es gibt insgesamt 193 anerkannte Staaten. Und 31 ist jetzt knapp, unter der, äh, knapp über der Zahl äh, der, der EU-Staaten, also das heißt, es ist wirklich eine sehr vergleichsweise kleine Zahl. Ähm, verbunden mit dem äh, Problem der Staatenlosigkeit ist äh, das Problem der sogenannten Sans-Papiers, also derjenigen äh, Menschen, illegalisierten Menschen die in einem Land ohne eine gültige Aufenthaltsbewilligung leben. So ein Papier, nur zur Verdeutlichung, verwendet man aber nicht ausschließlich für Personen, die staatenlos sind, also die eben keine Papiere haben, sondern eben auch für Personen, die sich, äh, im, also die sich in einem Land ohne Aufenthaltsbewilligung, in diesem Sinne ohne Papiere, äh, befinden. Die natürlich ist es oft verbunden mit dem Problem äh, der, der Unmöglichkeit, diese Personen gewissen Staaten zuzuordnen. Das kann teilweise deshalb sein, äh, weil diese Dokumente auf der Flucht oder wo, wie auch immer äh, verloren gegangen sind. Teilweise passiert es auch, äh, dass diese Personen ihre Dokumente absichtlich versuchen loszuwerden. Ähm, um eben dann unter diese in gewissen Staaten, die das betrifft, zum Beispiel eben in Deutschland oder in Österreich, um unter diesen Schutz äh, zu kommen der Personen, die staatenlos sind und damit bevorzugt zu werden, in, ein, in eine Gemeinschaft aufgenommen zu werden, also eingebürgert zu werden. Das soll für Staatenlose erleichtert werden, ähm, unter gewissen Bedingungen. Ähm, Voraussetzung ist, dass der Staat, in dem man sich aufhält, auch äh, eine entsprechende Gesetzgebung entwickelt hat. Die, dann gibt es einen weiteren Begriff der Displaced Person. Äh, das ist ein Begriff, der, den, 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 die, den, den hat der Migrationsforscher Eugene Kulischer geprägt. Können Sie auch überall nachsehen. Hab, hauptsächlich war es aber die Bezeichnung des Hauptquartiers der alliierten Streitkräfte für Zivilpersonen, die sich äh, kriegsbedingt außerhalb ihres Heimatlandes aufhielten, eben vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg war das ein akutes Problem, hier hat es sich vor allem um Zwangsarbeiterinnen und Zwangsverschleppte äh, der nationalsozialistischen Herrschaft gehandelt. Es äh, waren 1944 11,3 Millionen Personen. Äh, Heute, was heute eben ein starkes Problem ist, ist das sogenannte Problem der Internally Displaced Persons. Binnenvertriebene sind Zivilisten, die, die ihre Heimat verlassen mussten, um einem bewaffneten Konflikt allgemeiner Gewalt und Menschenrechtsverletzungen zu entkommen. Teilweise bezeichnen wir Internally Displaced Persons auch als Menschen, die aufgrund von Naturkatastrophen ähm, aus ihrer Heimat flüchten müssen und noch trotzdem innerhalb ihres Staatsgebiets bleiben. Ähm, die fallen aber sozusagen nicht unter die ähm, Schutzfunktionen, äh, Unterstützung des UNHCR. Äh, Binnenvertriebene unterliegen eben weiterhin den Gesetzen ihres Staates sehr oft, findet es aber statt, dass, dass, dass es sich um Personengruppen handelt, die äh, der betreffende Staat ohnehin nicht, also denen er ohnehin nicht sehr freundlich gesinnt ist. Das heißt, die sind oft Krieg, äh, Opfer von Krieg und Verfolgung und erhalten selten rechtlichen und physischen Schutz, also werden dann in irgendwelche Lager einkartiert. Ähm, Stehen aber nicht unter internationalem Schutz, weil sie sozusagen noch immer in ihrem eigenen Land sind, haben aber de facto ihre äh, Heimat verloren. Sie leben als, schreibt der UNHCR, sie leben als Ausgestoßen in ihren eigenen Heimatländern. Äh, die Zahlen der Binnenvertriebenen 2009 ist hier, also schätzungsweise sind es 27,1 Millionen 2009. Interessanterweise, ähm, ich habe jetzt selber keine Recherchen betrieben, ist noch nachschauen. Interessanterweise steht an erster Stelle Kolumbien mit drei Millionen, über 3 Millionen Binnen Kolumbien. Dann der Kongo mit 2 Millionen, Pakistan 1,8 und so weiter. Jetzt nochmal kurz äh, rückführend auf äh, den Gedanken. Warum greift Arendt dieses Thema eigentlich auf, warum ist das für uns ein starkes Thema geworden? Es ging um den, dieses Paradigma des Rechtlosen, des Menschen ohne Gemeinschaft, äh, des Menschen, der herausgeschleudert ist aus der menschlichen Gemeinschaft, was sich eben gerade im Zusammenhang mit den Menschenrechten als der gefährlichste Status für einen Menschen erwiesen hat, nämlich dieser Status des sogenannten nackten Lebens, und wenn Sie sich erinnern können an was Arendt versteht das so, sie sagt, das was früher als eine Fähigkeit des Menschen gehalten wurde, nämlich so ein Politiker zu sein, muss nun angesichts der Flüchtlingsströme und eben da, wenn Sie schauen, der Begriff der Staatenlosigkeit, das, ist, das sind alles Phänomene, die mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs auftauchen, wo das erste Land bei Frankreich, das mit einer Massen äh, die begonnen hat, ähm, dann sind gleich viele andere Staaten gefolgt, das ist ein Problem, das wir im Grunde genommen bis heute nicht losgeworden sind, also auch heute eben dieses Problem des, äh, von, von Menschen, die quasi herausproduziert werden aus ihrer, aus ihrer Ordnung, ähm, aus jeder Ordnung fallen und etwa in einem Lager landen oder in der Illegalität landen. Also, und das jetzt ein bisschen, man kann sozusagen, das, was Arendt mit dieser Figur des Rechtlosen, des Staatenlosen beschreibt, ist nicht ein Problem, das bloß äh, zu ihrer Zeit äh, existiert hat, sondern natürlich eines, das wir heute genauso haben in anderen Formen, nämlich zum Beispiel eben das äh, der Illegalität. Und Arends Ansicht ist eben, dass, dass äh, das Grundlegende des Menschenrechts das sein sollte, in diesem Recht haben. Das heißt, die politischen Rechte, und das äh, nennt man eben das Republikanische äh, ihrer menschenrechtlichen Einstellung, ist, dass diese politischen Rechte die grundlegenden sind, überhaupt einer Gemeinschaft anzugehören. Diese Meinung muss man natürlich nicht unbedingt sein, es genauso, also äh, die, die, die liberale Haltung äh, sieht die politischen Rechte als äh, viel weniger wichtig. Aber ich hoffe, dass Sie es jetzt im Laufe der Vorlesung klar geworden ist, aus welchen Gründen Arendt so argumentiert, wie Sie argumentiert. So, ich werde die Zettel an Sie aufteilen. Zunächst einmal bekommen Sie, evaluieren Sie bitte mich, dann gebe ich Ihnen äh, auch das, ich habe für Sie, ja, ich habe für Sie, äh, ich glaub, 45 Zettel da gemacht. Das sind die. Das ist ein Fragenkatalog, der soll Ihnen auch. Also ich habe das folgendermaßen gemacht: Ich bin einfach meine eigenen Aufzeichnungen durchgegangen, habe das Ganze noch mal durchgesehen und habe ausgehend von dem, was ich in der Vorlesung gesagt habe, und nicht darüber hinaus, also nur aufgrund dieser aufzeichnen, eben äh, Fragen formuliert, an denen Sie sich orientieren können. Sie kriegen zur Prüfung drei oder vier aus also dieser Auswahl. Äh, es soll Ihnen auch dienen als eine, Art, als eine Art Überblick oder Wiederholung der Struktur der Vorlesung. Darf ähm, ich habe fragen, ob es als Prüfung schon eingetragen ist, mittlerweile? Stoff? Nein, im, im Unibis oder äh, es ist, ist noch gar nicht aufgetaucht, weder mit Anmeldung noch ohne Anmeldung? Ja, gute Frage. Ähm ich gehe das kurz durch und schaue dann rüber ins äh, SSC, während Sie mir das fertig ausfüllen und dann sage ich Sie. Gibt es für die Prüfung irgendwelche Wahlmöglichkeiten nach für die Fragen? Äh, muss ich mir noch überlegen, ich habe die Prüfung selber noch nicht zusammengestellt. Eventuell gibt es eine, eine Switch-Möglichkeit. Also so, ich habe das jetzt hier einfach nur äh, zusammengeschrieben, eben Sie haben Standarderzählung der Menschenrechte, da haben Sie ähm, eben diese theoriegeschichtlichen Stränge, die wir gemacht haben, Naturrecht, Moralphilosophie, Rechtsphilosophie, Völkerrecht, die verschiedenen Klassen, Möglichkeiten der Einteilung von Menschenrechten nach dieser klassischen äh, Art und Weise von äh, Freiheitsteilnahmen oder Teilhaberechten zu sprechen, zum Beispiel dann die Diskussionen, die wir vor allem geführt haben, mit der Menschenrechtsbegriff zwischen Moral, positiven Recht und Politik, äh, die verschiedenen Argumentationen, die wir dann noch gehabt haben, was die normativen Grundlagen der Menschenrechte betrifft, also Menschenrechte als moralische Rechte und was wären die Einwände dagegen, Menschenrechte als bloß moralische zu verstehen, dann äh, Menschenrechte als politische Rechte, die Habermas-Position, was, was der Einwand dagegen wäre. Ähm, dann die dritte Frage, also Sie sehen, ich, es kann manchmal, ich, manchmal verschmelzt sich dann auch einfach Fragen äh, zusammen. Generell, ähm, eben wenn so drei Fragen kommen, schreiben Sie nicht zu viel, also es geht mir schon darum, dass, dass Sie für mich nachvollziehbar die Frage argumentativ ausgestaltend beantworten, aber äh, verschätzen Sie sich nicht, Sie haben eineinhalb Stunden Zeit, dass Sie nicht bei der ersten Frage gleich, fünf Seiten schreiben und dann mit dem anderen irgendwie ins Gedränge kommen. Wichtig ist mir, wenn Sie das Blatt umdrehen, auf Seite 4, wie ich noch die der Beurteilung, ähm, zunächst mal, conditio sine qua non", ist korrekte und nachvollziehbare Darstellung der Positionen. Dann natürlich die argumentative Ausführung, also das ist, das hängt schon die Note auch davon ab, wie, wie, äh, wie, wie argumentativ genau äh, sie das ausführen, äh, sie die Frage beantworten, wie sehr sie auf die Fragestellung eingehen. Äh, dann sozusagen schon, was sich schon in Richtung gut und sehr gut bewegt, sind äh, das plausible Zins- und Verbindungslinien, also wenn es zum Beispiel Fragen betrifft, die äh, zwei Positionen miteinander vergleichen sollen. Und... Ähm, nach diesem Ganzen, das Tüpfchen auf dem I, das ganz wichtig ist, das mir auch ganz wichtig ist, sozusagen noch eine Artikulation des, eines eigenen Standpunktes oder einer kritischen Anfrage. Das sind sozusagen die grundlegenden Punkte, nach denen ich mir selber Ihre Prüfungen anschaue und dann benote. Ähm, ja, geben Sie mir bitte drei Wochen, ich bin nämlich die erste Juliwoche zum Teil weg, ähm, ich versuche es so schnell wie möglich äh, zu korrigieren. Okay, so, ich schaue jetzt ganz kurz drüber in das schulinterviews service und frage in der Anmeldung. Ich ja. die ja. Das ist geklärt, den ja. ja. Das, ist das, das ist doch eine ja, Wow. Ja. ja, aber ich glaube, wie das muss <lacht> ich, ich Das ist schon. Der da. <lacht> schweige. Schweigen Der Rest ist das Ja. Ich glaube, auch die Sätze von und die Brügel. Und die ich die Prüfung von Okay, also es kann alles ganz einfach sein. Äh, Sie brauchen sich nicht anmelden, ich kann es mir selber aussuchen. Und ich suche mir aus, dass Sie sich nicht anmelden müssen. Ähm, der Prüfungstermin, ich gehe jetzt dann nachher noch zur Verwachter und melde das an, dass das auch im Internet erscheint, aber Sie wissen auf jeden Fall, dass das nächste Woche um diese Zeit ist. Ähm, ja, ich habe noch fünf Minuten und die nutze ich noch. Ähm, um auf das nächste Mal. Ich habe mir da ein bisschen mehr vorbereitet natürlich. Aber ich werde zum nächsten Semester loswerden müssen. Also die äh, die, die Vorlesung im Wintersemester soll eben äh, von, über Menschenrechte in interkultureller Perspektive und Menschenrechte des anderen Menschen im Sinne von Levinas handeln. Das heißt, es ist sozusagen ein zweiter Teil über phänomenologische Diskurse als nicht Mainstream-Diskurse im menschenrechtlichen Bereich. Ähm, da möchte ich eben wieder beginnen mit einer allgemeinen Einführung zum Begriff der Menschenrechte, mhm. aber diesmal speziell unter interkultureller Perspektive. haben wir mhm. diesmal sehr stark im Hinblick auf Arendt die Frage behandelt, Menschenrechtsbegriff eher als politischer oder als moralischer. Das nächste Mal möchte ich die Frage stärker lenken auf Universalismus-Relativismus-Debatte und möchte dann eine Einführung in Levinas machen, überhaupt das Levinas. Alteritätsphilosophie, denn die ist ja bei mir als Alteritätsethiker bekannt und eigentlich nicht als Menschenrechtstheoretiker. Es gibt aber eben ein paar kleine Texte, die sehr schön veranschaulichen, wie er diesen Gedanken umsetzen will. Ich würde sagen, es läuft aber meistens auf eine Menschenrechtsethik hinaus. Und genau, und das möchte ich dann im Laufe der Vorlesung als eben eine, Levinas äh, nennt das selber, die Phänomenologie der Menschenrechte als Rechte des anderen Menschen. Was auch ganz interessant ist, ist, dass er eben da den äh, Rechtsbegriff eigentlich auf den Kopf stellt und das auch wieder äh, stärker von der Erste-Person-Perspektive her, äh, mhm. indem er, er kritisiert das ja sehr stark den kantischen Rechtsbegriff, der auf eine ähm, äh, auf die, auf die Balance sozusagen der verschiedenen Freiheiten, der je eigenen Freiheiten hinausläuft, die man mehr oder weniger über die Vogelperspektive aber vernünftig ermitteln kann und Levinas meint, das ist so, als hätten wir jeder einen Schwimmreifen um äh, und sobald wir aneinander stoßen, äh, ist sozusagen die Grenze äh, unserer jeweiligen Freiheit äh, erreicht, aber er setzt dagegen, dass menschliche Beziehungen überhaupt nicht auf diese Weise funktionieren und äh, setzt eben einen Rechtsbegriff, das Recht des Anderen äh, in den Vordergrund, das, das ethische Erfahrung des Anderen, es zunächst einmal überhaupt nicht um mein Recht geht. Also, ähm, ja, ich kann, kann jetzt nicht anfangen in den letzten zwei Minuten, würde zwar gern etwas äh, über Levinas sagen, aber äh, bei allen Unterschieden, die zwischen Arendt und Levinas festzumachen sind, ist es eben, glaube ich, bei beiden, dieser spezifisch-phänomenologische Gestus, an der Erfahrung selbst etwas aufzuzeigen. Bei Levinas ist es in dem Fall wirklich diese Erfahrung des Anderen als Erfahrung eines Entzugs, der beide von rational begründenden Verfahren in klassischer Hinsicht unterscheidet. Also äh, diese klassische normative Argumentation, deskriptiv normativ und so weiter, wird bei beiden äh, auf diese Weise unterlaufen, dass sie versuchen an der Erfahrung etwas sichtbar zu machen, Erfahrung der Alterität, Erfahrung von Pluralität, die äh, selber einen Anspruch hervorbringt, also wo dieser, dieser an sich sehr schöne, klare Unterschied zwischen Deskription und Preskription verschwindet.